1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska internetsektorn och riskkapitalisterna som investerar i den. Jag heter Daniel Goldberg. Och jag
0: heter Viktor Ström. Vi båda reportrar på dagens industrisajt DI Digital.
1: Efter ett par minst sagt händelserika veckor med börsras och jätteinvesteringar om varannat så är vi nu äntligen tillbaka för att ge det senaste från den svenska tech- och startup-scenen. Idag spelar vi faktiskt in från Stockholm Techfest i Stockholm så vi hoppas att folket här i bakgrunden inte låter allt för mycket att ni fortfarande kan höra oss. Hej Viktor hur har du haft det de senaste veckorna.
0: Mycket, mycket bra. Det har ju varit spännande veckor ur ett ekonomiskt perspektiv med, som du var inne på, kraftiga börsrörelser. Också väldigt mycket investeringar och nyhetstätt. Sommaren tog slut väldigt snabbt. Ja, det håller jag med om och det känns
1: faktiskt att kul att vara igång igen i, i, i full fart på sajten. Lite så här information innan vi börjar. Som trogna lyssnare säkert har märkt så har det varit mycket rotation här på programledarna i studion. Och det beror ju dels på att det har varit semestertider och dels på att vår kära arbetskamrat Josefin nu i dagarna faktiskt ska bli mamma. Vilket ju är jätteroligt för Josefin, eh, givetvis. Eh, men nu är det lite mer ordning på torpet och tanken är att det nu, och åtminstone en tid framöver, kommer bli våra ljuva stämmor du får lyssna till här i Digitalpodden. Alltså jag själv, Daniel Goldberg, och du själv, Viktor Ström. Det känns så kul, Viktor.
0: Ja, det var det bästa vi kunde skaka fram, <här> helt enkelt. <här> Bättre än så blir det inte, så <här> ni får hålla till godo. Ni har
1: inget val, men fortsätt lyssna på Digitalpodden, oavsett vem det är ni hör i studion. Ehm... Vad har vi att bjuda
0: på idag? Viktor. Jo, såklart, Stockholm Techfest. Eh, årets stora får man nästan säga event i Stockholms techvärld. Eh, känns väldigt väldigt häftigt eh, här idag, mycket mycket större än det var i fjol. Eh, vi berättar lite om eh, de snackisarna som är här och eh, pratar mm. även med arrangören av det här, Tyler Crowley. Det
1: bra. Vi ska även prata om betalföretaget iSettle som tar in ytterligare en halv miljard kronor i finansiering och lanserar en ny lånetjänst för småföretag. Men vinstsiffror lär vi få vänta på, det säger i alla fall vd Jakob De Gärna vi pratar med honom. Och hur står sig egentligen det svenska företaget i konkurrens med den amerikanska jätten Square?
0: Vi ska också prata Virtual Reality Den svenska spelkändisen Tommy Palms Bolag Resolution Games Fick nyligen in krediga Google Ventures Som investerare Vi kommer också prata om säljbolaget Universal Avenue Som också nyligen fick in nya delägare Bland annat det amerikanska bolaget Salesforce Och så avslutar vi
1: podden med att prata börsen Det har varit stor turbulens på aktiemarknaderna Världen över, de amerikanska techjätarna Tar stryk och nu varnar allt fler för att pengar Regnet över startupsektorn kanske börjar närma sig sitt slut Hur påverkas egentligen den svenska scenen? Vi spelar alltså in podden idag på Stockholm Techfest, Viktor Och det känns ju riktigt kul att få vara bland folk för en gångs skull, måste jag säga Klockan är nu strax efter lunch på onsdag. Stockholm Techfest har varit igång sedan i morse Vad har hänt nu på morgonen? Viktor, vad har du sett och hört nu på morgonen som har varit intressant?
0: Ja framförallt då till att börja med så har jag sett väldigt mycket folk som man undrar alla de här startupbolagen som har så bråttom till marknaden Borde inte de jobba men de uppenbarligen har uppenbarligen fått en dag ledigt Och då de befinner sig här eh, Nej men det som har hänt under förmiddagen då under Stockholm Tech Fest, Har varit, eh, prinsen har ju varit här eh, varit Så här. det har varit prinsar och enhörningar Det är redan Fantasyfestivalen eh, Vi har haft en eh, väldigt, väldigt namnkunnig panel som pratar om The Future of Transportation Eh, där bland annat som är en av medgrundarna till EQT Ventures, den del av EQT som förväntas komma med en gigantisk techfond inom kort.
1: Det är Dessutom ett svenskt namn som, som uh, var lite förvånande för, vi, för mig faktiskt, en kille som heter Peter Karlsson som är en av de... Absolut, högsta cheferna får man väl säga på biltillverkaren Tesla där han rapporterar direkt till Elon Musk och ansvarar för all logistik på, på det bolaget vilket såklart är ett jättejobb. Det finns en intervju med Peter att läsa på digital.de.se för den som är intresserad och samma sak vad gäller QS om EQTs planer framöver.
0: Men om du skulle sammanfatta den här panelen i två meningar, vad, vad fastnade du för?
1: Jag tycker ju Tesla är ett jättehäftigt bolag, precis som alla andra i hela världen tänkte jag säga. Så det var ju otroligt fascinerande att få höra eh, Peters eh, resonemang kring framförallt självkörande bilar och, och hur nära in på oss den, eh, vad ska man säga, det steget ändå ligger. Alltså självkörande bilar känns ju så otroligt science fiction fortfarande. Men det, det han sa som jag fastnade för var att, och det kände jag faktiskt inte till, att alla Teslas bilar redan idag kan i teorin köra själva. All, alla komponenter och all elektronik finns på plats Det är bara en fråga om att Tesla inte låter dem göra det än För att liksom alla säkerhetstester är inte färdiga Och liksom tekniken är inte testad Men det går, det är bara att koppla på egentligen mm. Det tycker jag var fascinerande. Det där är fascinerande
0: Det där är ju ofta fallet när det kommer till ny teknik Att det är inte tekniken i sig som mm. är hindret från att den ska nå ut brett Utan det är lagstiftningen som Precis, som så heterstopp. är det
1: Och det är väldigt tydligt att det är så det är i det här fallet Fascinerande var också att höra de övriga deltagarna kom ju från, från, från Uber till exempel och vi hade även Niklas Östberg Delivery Hero. från Delivery Hero på plats på scen och Det var intressant att ha en liten, eller höra deras lite tankar framåt. Diskussionen landade väl i att om en 10, 15, 20 år sådär så är det inte alls orimligt att alla de... Om en så lång tid, det kanske man kanske ska ha ett ännu kortare perspektiv här, så är det inte alls ordentligt att alla de bolagen verkar i samma värld. Alltså leveranser, det är vad de sysslar med. Sen om man idag är en e-handlare som, som sysslar med matbeställningar eller ett bolag som bygger bilar eller ett taxiföretag som Uber, det är liksom man har samma trajectory så att säga. Jag eh, återstår väl att se vem som går vinnande ur den kampen och på vilket sätt.
0: Ja, sen hade vi ju också ett till fin besök, Mikael Damberg, näringsminister, som var uppe och var med och inveg Stockholm Tech. Det stämmer, och vi hade ju på sajten i morse
1: en, en ganska stor nyhet, ett utspel får man väl ändå kalla det, när, när Mikael Damberg, som alltså var näringsminister lägger ut texten om hur han ser att eh, regeringen ska jobba för att gynna den svenska startup-scenen framöver. Eh, många har ju väntat på någon slags besked från politikerna och det kanske inte var så himla konkret det som kom men, men lite ny information finns ju ändå i texten. Viktor, du som pratade med, med, med ministern
0: igår, du kan väl sammanfatta lite. Vad är, vad är det som står klart nu? Jo, men som, som alltid när det handlar om Politik, eh, så går det inte jättefort, eh, det får man säga i det här fallet också däremot vad som är tydligt är att det här manifestet som lanserades i samband med allmedalen faktiskt verkar ha haft en del genomslag upp på näringsdepartementet eh, Mikael Damberg eh, lanserade en rad utredningar till att börja med en del saker som redan är på gång vi har omstyrningen av det statliga riskkapitalet så att mer pengar ska gå till bolag i tidigare faser vi har också en översyn av det väldigt, väldigt omdiskuterade personaloptionsbeskattningen där Sverige ligger ovanligt högt i beskattningen av personaloptioner vilket då skapar problem för små startups som använder personaloptioner istället för höga löner. Sen eh, mer konkret då, eh, det som är mest konkret är egentligen att man kommer att inrätta en tjänst på näringsdepartementet för en person som kommer att vara ansvarig för att eh, ta in synpunkter och koordinera eh, startupsektorn. Eh, man kommer även att göra startupsektorn, exakt på vilket sätt det är inte klart men startupsektorn kommer att bli en så kallad remissinstans. Det innebär att näringspolitiska beslut i framtiden kommer att skickas ut till ett antal intressenter precis som jag gjort innan men en av de intressenterna kommer att vara startupsektorn det har det inte varit tidigare
1: Jag blir ju fascinerad av den här personen som alltså ska sitta på näringsdepartementet och vara någon slags utsträckt arm eller kontaktpunkt för startupscenen. Man blir nyfiken på hur det ska funka i praktiken. Jag ser framför mig någon som är väldigt duktig på att gå på mingel till exempel någon som är väldigt bra på att liksom hänga runt på alla event som sker och skaka hand med så, så många det bara går för att sedan föra skvallret vidare till politikerna
0: Ja, det känns som att det viktiga för att det här verkligen ska, ska ge frukt är ju att det är en person som kan genomdriva politik också. Där handlar det väldigt mycket om att förankra förändringar med finansminister, finansministern. Magdalena Andersson såklart, för att hon sitter ju och håller i budgeten och någonstans de flesta förändringar, till exempel av skattelagstiftningen kräver ju förändringar i budget. Så det gäller ju att man från näringsdepartementets sida faktiskt kan få de här frågorna och prioritera upp dem mot andra frågor så att de här utredningarna ska bli mer än bara utredningar.
1: Oavsett, lite oavsett vad utfallet blir här så tycker jag nog att, att, att de krafter som har varit pådrivande för mer engagerade politiker så de krafter på startupscenen som har varit pådrivande för det borde nog ge sig en klapp på axeln här. För det som har hänt är åtminstone att näringsministern har känt ett behov av att säga liksom vi lyssnar och vi hör er. Och det måste man ju säga är mer än vad som har hänt tidigare. Absolut. En annan nyhet som vi hade glädjen att kunna berätta om i morse berör eh, det mycket omskrivna laget Wrap som nu är inne på sitt tredje försök tror jag att erövra världen och storbanken Nordea. Viktor kan inte du lite fort berätta vad, vad, vad det är som händer här nu?
0: Jo, äh, rap har ju varit en långkörare, superhypat bolag från början. Äh, det gick inte riktigt som planerat. Äh, blev kopierad av Rocket Internet, skyndade på en USA-lansering äh, och har nu kommit tillbaka, kan man säga, Eh, man gjorde då en, en så kallad pivot eh, och ändrade sin affärsmodell eh, Satsade allt på ett kort tror jag var rubriken Väldigt, <skratt> väldigt fyndigt eh, Det de gör helt enkelt är då att man kan koppla sitt betalkort till appen Wrap eh, Och då på sina köp eh, få eh, personaliserade eh, rabatter eh, Problemet med det här har varit att man har gjort det tillsammans med aktören Entercard det har då inneburit att det enda sättet att ta del av det här har varit genom att ansöka om ett kreditkort från Entercard, ett speciellt RAP-kreditkort. Det har varit en enormt hög tröskel.
1: Ja, hur många gör det? Inte så himla många är väl svaret.
0: Precis, och det är därför det här samarbetet med Nordea är så superintressant för RAP. För det Nordea gör är att alla som har ett bankkort, från ett bankkort eller ett kreditkort från Nordea kan nu enkelt bara knappa in det i RAP-appen. Och vips så är det kopplat och alla dina köp registreras och du kan få speciella erbjudanden direkt i appen.
1: Just det, så att med liksom stöd från Nordea i form av marknadsföring och slags utbildningsinsatser så kan det här potentiellt betyda en ganska enorm kundtillströmning får man väl ändå säga till RAP. Då. Vad, det här är ju som sagt tredje försöket. Vad, vad, vad tror du? Är det, här liksom, är, det här, är det tredje gången gilt?
0: man kan väl säga såhär Nordea-samarbetet gör det ju superenkelt att, att skaffa, skaffa app kopplat till sitt kort det gör det lika enkelt som att skaffa vilken annan app som helst men uppenbarligen laddar vi inte ner alla appar i hela App Store, så att någonstans så måste man ju fortfarande bevisa sig att man verkligen ger kunderna en nytta lyckas man med det, få in tillräckligt många varumärken som, gör, som skickar ut rabatterna, man får en god kundtillströmning, kanske fler banksamarbeten efter Nordea också Ja, då är man på god väg mot att faktiskt lyckas med, med det här. Men det är mycket, mycket som är kvar på den resan.
1: Vi spelar in som sagt på Stockholm Techfest i veckan och den här konferensen är det ju andra året som den äger rum. Och den har, det får man väl ändå säga, har lyckats etablera sig som en, en ganska... En ganska viktig del, eller en ganska tongivande händelse på, på den stockholmska scenen i alla fall på väldigt kort tid. Eh, mannen bakom det här eventet heter Tyler Crowley är ursprungligen från Los Angeles men började för ett par år sedan jobba tillsammans med Stockholm Business Region för att uppmuntra och hjälpa till att sätta den svenska startup-scenen på kartan. Vi fick ett litet kortsnack med Tyler över telefon för några dagar sedan, bara strax innan det här brakade loss på allvar här på Waterfront i Stockholm. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på en, på en liten kort intervju med en ganska så stressad Tyler Crowley som försöker förklara vad syftet egentligen är med Stockholm Tech Fest.
2: Hey Daniel. Yes, I am, I am rather busy, and if you're thinking of emailing me, please don't.
1: <laughs> That's good <laughs> advice. So just <laughs> yeah. just one more day to go before the big event. How are
2: you feeling? Um, yeah, I'm feeling I'm exactly where I thought we would be last year. At the, the day after last year, I you know, we had 2850 attendees or guests last year, and I said, uh, given the, the the speakers we have, given the momentum we have, and everything, I predicted to a lot of people like kind of privately last year and uh, when everyone asked you know how do how was it how was it how wasn't I was, well you know what I'm mostly excited about next year I'm already thinking about next year and I predicted at the time we would get to about 4,500 attendees better speakers two stages like crystal clear vision coming through They We're exactly where I thought we would be at you know the day after last year
1: So this year this will be the second Stockholm Tech Fest. Is that that's right, isn't it? It's the second one. Yeah, this uh, is the second one. So so what what if you could just very quickly tell us what changes can the audience expect from from last year's event?
2: The change this year is um more to do with the fact that the city has changed since last year. We've now kind of got this reputation as the the unicorn factory as I and a few others are starting to call it and I really hope that branding sticks because We just found out, you know, in the last couple of days, I think you reported, Izettle is now right on the edge of joining this uh, billion-dollar valuation club that we call Unicorns, and that's the message that we want to get out. At True Color, you know, uh, two weeks, three weeks, four weeks ago, uh, similarly, you know, this, an, a sort of soft announcement coming out that they're um, doing their billion-dollar valuation round. So that puts Stockholm at eight, uh, which now puts it um, in, you know, The, the point I try and make with people is Stockholm has a city of less than a million people. It's the only city of less than a million people with any unicorns, let alone eight. <laughs> so all the other unicorn cities are far bigger than Stockholm, with two or three unicorns. You know, Berlin has five unicorns with four million people. That's a ratio of you know a million, one unicorn per million people. Stockholm has eight unicorns per million people. It's it is. It is
1: interesting, isn't it? And it's 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 grown very quickly, as you say. And and, and just sort of uh, going on from that, one recurring topic of of debate in the in the industry, I suppose, has been for the last year at least uh, interest from, or perhaps lack of interest from politics in terms of what is actually happening on the scene here in Stockholm. True. And, and and I'm curious about your your thoughts here. How well do you think politicians here understand the potential of Stockholm in this space?
2: Thank you for asking that. Um, it's uh it, it in my mind i want to, it's it's hard to answer this question because i want to be very encouraging uh and i had a really good conversation yesterday with someone in the government about this um this year there is a little more government involvement and, and there's been a couple of the uh government folks who actually i have to give credit to michael Donberry, uh with, a few months back before he knew me or or you or a lot of the people in the startup scene i i had reached out to invite them to this and they were rather Non-plus, uh, you know, they weren't familiar with the event or with my celebrating. Right? And now, in recent weeks, they're very excited to participate, um, which I applaud I can, and I encourage. And of course, I'll make a space on stage for Michael, he's the, the Minister of Innovation and Enterprise, and he's putting in a lot of effort, and he should be applauded for that. And and I think next year uh, we'll take that same approach and more at the higher levels, hopefully with the Prime Minister and the other a lot of lot more government folks. I think that will be. From now until the next event, my mission is really to take all of the excitement and the press and the stuff that happens at this event to kind of not—I don't want to use the word educate them because they're smart people—but to kind of get them familiar with what's happening here and why this is important, so that we can get them involved uh, very deeply next year.
1: Listen, Tyler, you probably have a lot of things to get ready before tomorrow. So thanks for taking the time, and we I'm will see pleasure. you on stage uh, Tuesday.
2: We'll do. Thank you, Daniel.
0: Jo Daniel, betalföretaget ISettle tog ju in en rejäl summa pengar tidigare i veckan. Kan du berätta lite vad som har hänt där?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker det här är ett ganska spännande bolag faktiskt. Det som har hänt nu är att ISettle har aviserat ännu en finansieringsrunda på drygt en halv miljard kronor. Det här betyder att Isetel så här långt har tagit in sammanlagt 1,5 miljarder kronor i finansiering. Vi har letat runt lite och enligt våra källor så ska det här ha skett på en värdering om ungefär 4,5 miljarder kronor för det här bolaget. Det är värt att notera att Isetel redovisar fortfarande enorma förluster minus resultat för miljoner kronor om året men det är helt enligt plan säger vd Jakob
0: Dejer. Det är ju anmärkningsvärt såklart den här summan pengar som man tar in det är ju oerhört mycket kapital till en relativt hög värdering samtidigt som man då det finns en stor marknad här, men alla de här pengarna, vad, vad är planen? Vad ska man använda dem till? Ja, det är egentligen två saker. Vi kan börja med det som är
1: det som är nytt här. Och det är en tjänst som kallas för, för iSettle Advance. Och det här är eh, det är en lånetjänst. Det handlar om att erbjuda lån till småföretag. iSettle är väldigt noga med att kalla det för förskott, men i praktiken så handlar det om lån. Och det, det är rätt spännande. Det man gör är alltså att man...
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea. Välkommen till Maccafé
1: på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Erbjuder Iceetel användare och Iceetel används ju som bekant av... Allt ifrån liksom torghandlare till kläderbutiker till liksom små entreprenörer som står här och, här, här och var i våra städer och bedriver någon slags handelsverksamhet. Det man gör är att man erbjuder kunderna eh, lån som då består av ett förskott på framtida intäkter. Icet har investerat ganska mycket i en, en lösning för dataanalys här som gör att bolaget säger sig kunna ge väldigt exakta prognoser på vilken typ av intäkter man kan vänta sig från en kund framöver. Och då erbjuds då alltså kunden ett lån eller ett förskott som är en procentandel av framtida intäkter. och Det här betalas då av automatiskt som en andel som dras från varje kommande iZettle-betalning givetvis med en, med en ränta som betalas som en fast summa på ett visst antal procent.
0: Det här kanske är en dum fråga, men vad, vad skiljer egentligen det här från ett vanligt banklån?
1: Det är en jättebra fråga, Viktor. <laughs> och svaret på det, åtminstone om man ska tro iZettle, är att den stora skillnaden är att bankerna ger inte sådana här lån. Alltså det, det är ett välkänt problem och det finns alltså många undersökningar som visar på samma sak att det är oerhört svårt för, för företagare i just den här sektorn som ISETL vänder sig till att få. Ja, stöd från banken överhuvudtaget och framförallt att låna pengar. Ett typexempel är väl att man säger att jag driver någon slags, att jag driver en foodtruck här i Stockholm och så vill jag köpa en tv. Liksom, jag vill expandera och ha en till foodtruck som står på andra sidan stan. Det är väldigt svårt för mig idag att gå till en av de stora bankerna och be om de pengarna för de är inte särskilt intresserade av mig som kund. Och Det är exakt det scenariot som vill försöker lösa
0: här. Men det är En annan sak som jag funderar på här är ju att det finns ett amerikanskt bolag som heter Square och de gör väl någonting liknande?
1: Ja, det gör de. Och det här är väl den stora huvudverken för Icet eller framöver. Amerikanska Square gör i praktiken exakt samma sak. Produkten Square har på marknaden den fyller precis samma funktion- men den fyller den funktionen för småföretagare i USA. Där är ju korttekniken något annorlunda. Man använder magnetremsteknik istället för chipteknik till exempel- Square har betydligt mycket mer finansiering än vad iSettle har. Square har dessutom ett väldigt nära samarbete med Apple. Square-produkter säljs i Apple-stores och Square har fått mycket utrymme på Apples olika konferenser runt om i världen. Så det är... Det är en klassskillnad på de här bolagen skulle jag nog säga ändå.
0: Men vad finns det som, vad finns det som talar till Isettels fördel egentligen? För de får ju in väldigt mycket pengar så folk tror ju ändå att de kan utmana Square, verkar som.
1: Precis, Jakob de Gär pratar ju, vd på och pratar ju väldigt mycket om first mover advantage. Alltså, det handlar om att Square har ingen verksamhet alls på den europeiska marknaden och det krävs ett visst teknikskifte för att, för att det bolaget ska överhuvudtaget ge sig in i Europa. Icetal finns redan på flera europeiska marknader och har därmed ett försprång som kommer vara svårt för Square att, att, att komma i kapp, så att säga. Han säger att det är, anledningen är det densamma till att Icetal inte har gjort några som helst försök i USA än och förmodligen inte kommer göra det inom den överskådliga framtiden. Men jag tycker ändå att man måste konstatera att det är ett faktum att de här två bolagen kommer börja mötas så småningom. Och mycket talar väl för att det, det svenska bolaget är den, den svagare av de två spelarna när det väl sker.
0: Så då spekulerar vi då i att Square till slut köper upp Isettle för att ta Europamarknaden?
1: Det tror jag är en väldigt rimlig slutpunkt på den här resan. Någon slags förvärv, det finns ju andra aktörer givetvis som skulle vara intresserade. Men, men att, att, att det här svenska bolaget skulle få, alltså, skulle ens sikta på någon slags världsdominans tror jag är, det är svårt att se att det ska vara en idé som ens finns i deras huvud.
0: Virtual Reality-bolaget Resolution Games har nyligen tagit in 50 miljoner kronor i riskkapital. De har bland annat gjort det från Crandum och även Google Ventures. Kan du berätta lite om det här bolaget Daniel? Varför är det intressant?
1: Mm. Resolution Games är ju ett spelföretag som drivs av Tommy Palm som har ett förflutet på... King, där han jobbade bland annat med Super Candy Crush. Tommy Palm kommer även snacka lite senare här idag på Stockholm Tech Fest. Det ska bli spännande att höra vad han har att säga. Eh, det som skiljer Resolution Games är att de sysslar uteslutande med spel för virtual reality-plattformar. Det här är alltså inte ett bolag som utvecklar mobilappar, enkla småspel som Candy Crush utan det här är en väldigt ny teknik som man vill bygga sina produkter på och en teknik som i allt alltfåsentligt inte finns på marknaden än. De VR-lösningar som finns där ute är ju väldigt mycket på prototypstadiet än så länge. De är ganska ensamma här. Det finns bolag som sysslar med virtual reality-spel men då handlar det ofta om ganska traditionella militärspel, Shooter up-spel och så vidare och det Tommy säger är att Resolution vill hitta sätt att ta den här tekniken till en ny publik och en massmarknadspublik. Det är spännande därför att bolaget är ganska ensamt där och det är värt att ta på allvar eftersom att det är precis det Tommy och hans team lyckades så bra med på King vilket då resulterade i bland annat jättesuccéen Candy Crush. Vi kunde ju berätta i veckan att i och med den här finansieringsrundan så värderas Resolution Games till 150 miljoner kronor. Och det får väl ses att det inte är så jättemycket pengar. Vi har ju vant oss vid... Ganska astronomiska värderingar på många techbolag i det här laget. Så det är väl ingen, ingen siffra som sticker i ögonen.
0: Eh, nej, det får väl sägas att det inte är jättemycket pengar med tanke på det track record som Tommy bland annat har. Men det här med virtual reality, superhett område, jätteintressant såklart. Eh, men hur långt, eh, hur långt är vi från att virtual reality blir mainstream? Det är fortfarande lite, lite nördarnas område.
1: Precis, jag, jag tror, och det tror jag de flesta skriver under på, att det är ganska många år kvar innan det här blir någonting som gemene man provar på eller visar något slags intresse för. Däremot så att VR den här gången för det har ju gjorts försök med vr tidigare, att VR kommer slå igenom den här gången är nog ganska det kan man nog vara ganska säker på. Det är så pass mycket uppbackning från riktigt stora bolag som, som Google. då Facebook har investerat väldigt kraftigt på det här området och det görs mycket påkostade och intressanta satsningar på VR där ute. Mainstream, jag, jag vet faktiskt inte. Tommy Palme är ju helt övertygad såklart om att det här, är, det här är nästa stora grej för vardagsrummet. Det är väldigt omständigt att sätta en VR-hjälm på huvudet och att spela ett spel i virtual reality är... Skulle jag hävda en fundamentalt ganska annorlunda grej än att spela ett spel på sin mobiltelefon eller ens på sin tv hemma Eh, spel som vi är vana vid, de är ganska sociala upplevelser det är något man gärna gör i grupp eh, man vill åtminstone vara öppen för vad som händer runt omkring en. man vill gärna visa det som händer för en annan person som är i rummet till exempel det är ju omöjligt med en berjan på huvudet det är en väldigt, väldigt isolerad upplevelse och det är en upplevelse som kräver fullständig koncentration och, och liksom fullständig fokus kanske har mer gemensamt med till exempel ett biobesök skulle jag säga, sett till hur vi som använder relaterar till det samtidigt bio får väl anses vara ganska mainstream? Ja, bio är mainstream, det är det absolut. Men att gå på bio är ju en, det är ju en händelse. Det är, det är ju en, det är ett event, om man, om man så vill. Det är någonting man planerar inför. Att ta upp sin mobiltelefon och spela Candy Crush, det är ju någonting man slår ihjäl lite tid med. Så det är väldigt olika, olika användningsområden där. Så jag, jag tror nog att... För mig är det lättare att se VR som någonting som kompletterar den traditionella spelbranschen väldigt, väldigt väl. Där man redan jobbar med de här väldigt immersive upplevelserna, de här upplevelserna som är väldigt uppslukande. Att ta det till en mainstream publik, det är ett, ja, det är, it's a stretch kan man väl säga. Eh, Men det sagt, det är, ett, det är svårt att argumentera mot att det är ett bra, bra team här. Och det är väldigt häftigt med ett bolag som vågar sig på ett så pass nytt område som Resolution Games ändå gör. Säljbolaget Universal Avenue tog in 40 miljoner kronor från bland andra det amerikanska bolaget Salesforce.com i veckan. Viktor, du har ju kollat lite närmare på det här. Du kan väl börja med att berätta vad är det egentligen som Universal Avenue gör för någonting?
0: Ja, Universal Avenue är ju en marknadsplats på nätet som så mycket annat Disdays. Tanken de har är att de ska sammanföra bolag som vill sälja saker med folk som vill sälja saker.
1: Det låter väldigt enkelt.
0: <laughs> eh, naturligtvis är det inte riktigt så enkelt. Eh, det krävs en ganska sofistikerad infrastruktur- för att hålla rätt på det här. Dels då den stora mängden frilansande säljare- då, som behöver säljmaterial, som behöver utbildning. Man behöver också samla in data från när de är ute och säljer. Vilka är det som köper? Vem är det som är beslutsfattare? Hur går det? Det här gör ju att man kan bygga en eh, databas också- med säljresultat där man kan se vilka produkter- som för traction var, vilket såklart är värdefullt. Men det gör det ju lite mer komplicerat än att lägga ut en annons på blocket. Det finns ju någon slags delningsekonomitänk här i det här
1: bolaget. Alltså att man, man bygger en plattform där säljare kan, kan liksom ta sig an små uppdrag ungefär på samma sätt som en chaufför kan ta sig, ta sig an Uber-körningar när, när det passar så att säga. Eh, samtidigt kan man väl konstatera att försäljning är en betydligt mycket mer komplicerad sak att syssla med än att köra folk till flygplatsen.
0: Absolut. Eh, alltså, man kan ju se det som, Uber har varit i blåsväder flera gånger på grund av dålig kontroll av förare som sen då har blivit dåliga representanter för varumärket Uber. Det här blir ännu mer känsligt i en säljsituation. Alltså om du har startat ett bolag du har ett varumärke som du är väldigt mån om och sen kommer det ut en person representerar ditt varumärke, säljer ditt varumärke och gör det på ett dåligt sätt det kan ju skapa väldigt, väldigt stor skada det gör att man måste ha mycket kontrollmekanismer, man måste sköta det här väldigt rigoröst för att det räcker med några snedsteg så, så är man inla ute jag är, får säga att jag är väldigt imponerad av Universal Avenue och det de har byggt upp jag tror att de har förmågan att balansera på ett vettigt sätt i den typen av frågor. Därmed inte sagt att det inte kommer att ske misstag, speciellt inte om de, som de själva tänker, kommer växa i den explosiva takt som de hoppas på.
1: Det uppstår ju ett behov av kontroller, precis som du säger. Det krävs ju en utbildningsinsats. Så frågan är, utifrån känns det som att det är kanske är svåra att knäcka här, att se till att, att kvaliteten på... På, –på det sälj som ändå genomför sig tillräckligt hög. Eh, investerarna här är ju svenska More Capital och North Zone, –men även den amerikanska Bjessen, Salesforce– –vilket Universal avenue grundarna själva verkar vara väldigt nöjda med– –om jag förstår saken rätt. Varför skulle du säga att det är en bra matchning?
0: Ja, alltså More var ju det bolag som var inne först i Universal Avenue– som de ju ofta investerar tidigt. Eh, och North Zone jättevälkända här i Sverige– investerat i bolag som Spotify och nu senast Klarna– eh, Nordsom har varit bra på att hänga med sina bolag under lång tid. De har varit med i jag tror, varje investeringsrunda i Spotify sedan starten. Eh, jätteviktigt att ha med en sån investerare som kan hänga med en på hela resan. Och Sen har vi Salesforce då. Eh, eller rättare sagt Salesforce Ventures som är då bolagets riskkapitalgren. Det här är särskilt intressant eftersom det finns en industriell matchning här. Eh, Salesforce arbetar med just digitala säljlösningar- så det här är ett bolag som kan sälj och som också kan USA-marknaden och det är två delar som Universal Avenue kan tjäna väldigt mycket på och få mer kunnande om eftersom de eh, faktiskt planerar att ge sig in i USA inom ett halvår till ett år.
1: Och när en, en industriell spelare köper in sig på det viset så är det nära till hands att tänka tanken på ett framtida uppköp eller hur?
0: Absolut, det gör det ju mer intressant. Sen ska man inte glömma att Salesforce Ventures har investerat i sådär, 150 startups som arbetar med säljlösningar, digitala säljlösningar. Så, att, så det faktum att Universal Avenue plockas in i den här portföljen ska väl ses i det ljuset av att det är ett av 150 bolag som Salesforce vill ha koll på. Och det,
1: vi hade ju en ganska intressant diskussion om det här bolaget på redaktionen här om dagen, och jag tänkte att vi skulle dra den i, i, i podden här eh, också för våra kära lyssnare. Det, affärsmodellen som, som Universal Avenue använder sig av här, finns det någonting lite kusligt pyramidspelslikt över det hela? Eller vad, se, vad säger du, Victor?
0: Ja, jag träffade ju Johan Lilja som är grundare och vd för bolaget och ställde frågan till honom om det inte kunde vara Lämpligt för dem att använda säljarna i appen för att sälja in produkten till fler säljare. Alltså man har ju skapat ett system för att ge tillväxt till bolag. Varför inte använda det för att ge tillväxt till sig själv? Det här hade Johan givetvis redan tänkt på och det ligger i pipeline för dem att göra på det här sättet. Det kniviga där, det blir naturligtvis... Att man ligger rätt nära en typ av nätverksförsäljning som, som många bolag ägnar sig åt. Alltså att en säljare värvar en annan säljare och då till exempel får procent på dennes försäljning. Risken med det här är att det kan skapa en struktur där några i toppen tjänar väldigt mycket. Ett ganska klassiskt pyramidupplägg. Men Johan Lilje var ju väl medveten om det här. Tog upp frågan själv och just att det här är någonting man behöver navigera i. Så jag väljer att, att tro på, på honom och tror att han kan navigera i det här och kan undvika den moraliska, etiska fällan som det skulle innebära att skapa ett pyramidspel. Vi tänkte avsluta veckans avsnitt lite mer i mål i alla fall. De senaste
1: två veckorna har präglats av en ganska rejäl oro på världens börser. Främst på grund av en oro för Kinas framtida tillväxt. Och vi kanske ska dröja oss kvar vid just börsen så himla länge, Viktor, Men det är ganska intressant att prata om vad det här potentiellt kan betyda för startup startupscenen framöver.
0: Ja, absolut. Det som händer på börsen... Du säger ju att som sagt, det finns en oro för Kinas tillväxt. Det har väl inte kommit in så jättemycket fundamentala förändringar. utan det är ju mycket en sentimentsförändring på marknaden som man brukar säga. Alltså Folk, folk bara känner att det är lite sämre. Sådär. Det är många, vissa kanske har lagt mycket pengar i Kinafonder eller någonting liknande. Och då svider det lite och då blir man lite mer rädd och så vågar man inte köpa loss. Och det här, det här kommer ju någonstans såklart att påverka andra delar av ekonomin också. Frågan är ju i vilken, i vilken utsträckning det kan göra det. Eh, och då hur det här påverkar startupsektorn och riskkapitalsektorn då framförallt.
1: Jag, vi pratade lite om iSettle tidigare i podden eh, och... Och när jag pratade med Jakob Deguer om anledningarna till den här investeringen som de alltså tar in så nämnde han ju dels lanseringen av den här lånetjänsten men, men han pratade också om att marknadsläget nu är så pass gynnsamt för startupföretag. Det finns så pass mycket kapital att ta del av att det var lika bra att ta in den här investeringen nu. Han menar alltså att ta in, ta in de här pengarna nu är ett slags sätt för ISAT att rusta för sämre tider. Det kommer att bli tuffare att resa kapital och då är det bättre att ha de pengarna på banken innan det smäller så att säga. Det här är något som vi har hört från andra bolag på sistone också, eller hur Victor?
0: Ja, jag tror de, bland de första som var ute och pratade om just det här tankesättet var amerikanska bolaget Slack- och Det man ska komma ihåg, det finns ett talesätt om börsen. Man säger att börsen tar trapporna upp och hissen ner. Alltså att börsen går upp successivt, men när det går ner, då går det ner snabbt. Det här är ännu mer sant för riskkapitalmarknaden. Riskkapitalmarknaden har egentligen bara två lägen, på eller av. När man stänger av, då stänger man av. Och det går fort. Det är de här bolagen såklart medvetna om. Det är klart att det finns en självförstärkande del i det här beteendet- för genom att ta in väldigt, väldigt mycket riskkapital så boomar man marknaden och sen när det väl stänger så stänger det mer plötsligt. Så någonstans håller man på i och spela lite en självuppfyllande profetia här. Men absolut, det finns en risk att det stänger. Och när det stänger, då, då är det lås och bom.
1: Liksom. Då, då, då är det ju rimligt att ett, ett bolag som Isettle- som, som satsar väldigt mycket på, på aggressiv tillväxt- och, och, och medvetet skjuter eventuella vinster- alltså förmågan att stå på egna ben egentligen på framtiden- att, att, att förbereda sig på en situation- där kapitalet inte finns tillgängligt- i samma omfattning som idag, eller
0: hur Viktor? Absolut. Och för det som kommer hända eller det man kan tänka sig händer eh, i en situation där riskkapitalmarknaden fryser till, det här är många som säger samma sak. Det finns ett konsensus kring det och det är att det kommer bli svårt för de bolag som inte har intäkter. Eh, man kan ta två, två svenska exempel som jag. –tycker kan vara ett bra exempel på det. Det är Spotify och Soundcloud, två bolag inom musiksektorn. Spotify, båda, båda går naturligtvis med förlust. En viktig skillnad mellan dem är att Spotify har ganska mycket intäkter. Det trillar in ett antal miljarder där årligen. Soundcloud, inte alls samma case. Har ingen riktig affärsmodell, har också problem– med eh, lagstiftning och rättigheter för musiken. Eh, det här innebär naturligtvis att i en svårare finansieringsmarknad då kommer troligtvis ett bolag som Soundcloud som inte har en, eh, hittat en, en riktigt hållbar affärsmodell och har vissa andra problem. De kommer få det väldigt svårt. Och i och med att de är beroende av riskkapital så kommer nog en del såna här bolag få det så svårt att, eh, ja, att de helt enkelt... Eh, Mm,
1: det vi kan konstatera är att många av de stora spelarna på startupmarknaden rustar för sämre tider och det återstår väl att se om riskkapitalvintern närmar sig eller pengafesten vi befinner oss i fortsätter. Det var allt vi hade att bjuda på i Digitalpodden den här veckan. Vi är som alltid tillbaka om två veckor, närmare bestämt den 16 september. Till dess ska ni givetvis hålla koll på digital.di.se för allt det senaste från den svenska textscenen. Följ oss även på Twitter, där heter vi di-digital-se och såklart på Facebook.
0: Vi ska nämna att ansvarig utgivare för den här podden är Peter Fellman, dess chefredaktör och att podden klipps av Umami Produktion.